0: Jag
1: har aldrig sett så många roller hon tror jag på ett och samma ställe någonsin. Det var ju igen det här lite seriösa liksom ja. att jag skulle ha låtar som jag verkligen gillade i original. Ja, men så känner man kanske att man är mer en sån chansare.
2: Under en lite svår period i mitt liv så, så klippte jag mig som, som Eva Dahlgren här på den här, för att jag tänkte att så här ser en stark kvinna ut.
1: Billiga äventyr i skivgrävarvärlden. Det får du här i DJ 50 Spänn. Musikpodden som ger bort en 50-lapp till en gäst som ska fiska upp fem begagnade vinylskivor för de pengarna. På en loppis eller på en skivbörs. Eller var man nu hittar 10-kronors-vinylen nu för tiden. 5 för 50, det är formatet. Det är metoden. Det är DJ 50 mitt namn är Tommy Jönsson och du som lyssnar- du är en av ett handfull tusen människor som hajar- att rockhistorien inte bara kan handla om musiken- från de respekterade skivorna som är inspelade av de respekterade artisterna. Du vet, de där som får egna temanummer av tidningen Mojo- eller ett polarpris då Nej. då. Nej, Vi som är här inne i DJ50-spänd-bubblan- vi hajar att någon också måste kavla upp ärmarna- och gräva i musikindustrins kompost- Helst på skuggsidan och leta upp de där bortslumpade och misslyckade och bortglömda och utrede artisterna och inspelningarna. 10 kronor vinyl eller dollarbin records eller slaskskivor, kallar det vad ni vill, det är bensinen som driver fram det här programmet. Blir det här för pretto? V Nej. Vad säger du Sofia Hökvind? Jag
2: sitter ju tummen upp här.
1: Du kanske gillar när det blir lite så här pretentiösa ordflöden?
2: Nej men jag har lyssnat på ett antal sådana här intron eftersom jag har varit ett fan <laughs> okay. länge. Mm. Och, och jag, liksom, jag vet ju ungefär vad som kommer komma. Jag tycker att det här var en, en riktigt bra eh, upplaga.
1: Sofia Hökvind, du är alltså dagens vinylgrävande gäst eh, här i DJ50 Spänn. Eh, jag är glad att du tog dig ner från Uppsala hit till Söderort i Stockholm- jag måste fråga Sofia Hökvind, som du kallas i vissa sammanhang. Det... Har det med det jag tror att det har att göra? Ja, Hokkvind, alltså. Precis det, det brittiska Space and Roll-bandet.
2: Yes. Eh, jag tror att ingen har tagit det som efternamn än.
1: Men hur kom du in på Håkvind egentligen? Eh... Det är ändå inte liksom allemansbandet som finns där ute.
2: Nej kanske inte um, Av alla band man lyssnar på Så är Håkvin faktiskt ett sånt band Som jag vet hur jag började lyssna på mm. um, Berätta Ja uh, Jo jag gick i högstadiet och hade precis skaffat, eller vi hade skaffat modem. Och i samband med det hade vi också skaffat Napster hemma. Mm. Um, och där var ju så här, det var så stort liksom, vad man kunde göra med det. Att, att man blev helt handikappad, man visste liksom inte vart man skulle börja någonstans. Så det första jag laddade ner var uh, ge mig en öl med Kenneth and uh, <laughs> Så jag hade bara den på datorn. Uh, och det vart jag tröttsamt. Och där, där beklagade jag mig över till någon kompis i skolbiblioteket. Jag tror jag gick i, i åttan då. Och då överhörde skolbibliotekarien det. Och då sa han att det var bara liksom skit. Eh, jag skulle lyssna på det här skulle jag lyssna på istället. Och så skrev han på en lapp, en sån där post-it. Eh, Hawkwind, då är det min för eh, Och där, då tog jag hem lappen och så knappade jag liksom in det. Och laddade ner hela skivan. Och det var ju mycket bättre. Ja. Uh, och efter det så gick jag tillbaka till honom och sa att det här var ju mycket, mycket bättre än allt jag hört innan vilket var typ Glenn Mack Eriksson i den åldern mm. och så fick jag en ny lapp där det stod, du ska ladda ner det här Black Sabbath, Master of Reality ja. uh, och sen fortsatte det så så jag och ja. har honom att tacka för väldigt, väldigt mycket
1: Där hör vi hur viktigt det är med bibliotek och bibliotekarier och om de hade liksom skurit ner i skolbudgeten och tagit bort skolbiblioteket, då hade du Lyssnat på Kenneth and Knutters idag Troligtvis Men Sofia, du, du är musiker Du är eh, syntist Säger man det, syntspelare, keyboardist Organist i ja, li Lite olika band har du spelat i mm. Jag vet att du har varit med i ett band som heter Gravmaskin som är lite åt Space Rock-hållet
2: ja, eh, ja, precis Någon sorts eh, krautaktigt Instrumentalt, vi var bara tre
1: Och så klotet som var lite Progressivt ändå
2: med oss här svensk prog 1G hållet.
1: Mm. Ja, Second Sun tror jag det var mig. Mm. Har du några fler band som du spelar med?
2: Eh, nu, just nu spelar jag med en kompis som heter Henke. Aha. I hans jag spelar live uh, syntar åt honom.
1: Henrik Palm. Precis.
2: Och sen spelar jag med min bästa kompis som också spelade trummer i gruppmaskin. Vi har bildat en duo som heter Kontamination som gör någon sorts uh, italiensk uh, Eh, skräckfilm-soundtrack fast väldigt såhär, basic.
1: Det låter ändå rätt specialiserat. Men jag, jag vet också att du, du gillar musik som är lite spaceig och lite syntig. Gärna instrumental. Eh, gärna är liksom lite på sidan om den stora motorvägen. Och vi kommer nog prata en hel del om ja, alltså cool och strange musik idag. För jag vet att du har dunder i din skivpåse. Vart gick du och köpte skivorna egentligen? Boa. <laughs> det säger mig ingenting.
2: Da Skivakuten heter det också. Mm
1: -hmm. ja, vilken stad snackar vi som om här? Hudiksvall. Jaha, det förklarar allting. Jag har grymt dålig koll på Norrlandskusten. Om du öppnar skivpåsen nu så kan vi väl börja med det typ fläskigaste du har.
2: Så det är det näst fläskigaste? Det där var alltså Exception med låten Ritual Fire Dance. Från skivan Exception.
1: ja men de holländska symfprogmetrika classic rock crossover giganterna får man väl säga. Absolut. Från 69 tror jag den här skivan är. Alltså har man grävt Loppis skivor någon gång i livet? Då har man sett den här skivan. Eller den vita Ja, eller mm. Vita. Det finns faktiskt ett helt gäng except att, att, att välja på, och ganska ofta dyker de upp. Jag har aldrig fattat vilka som köpte de här skivorna där i slutet på 60-talet, början på 70-talet.
2: Det har inte jag heller, men jag har fattat att de var väldigt kända. Ja. Att det var ett lite, alltså att de fick göra Europa-turné, och att det var liksom Big Deal. Så, ja. mm. Det var inga små spelningar de gjorde, utan det var så här: Operan i Umeå. Liksom.
1: Ja, har de turnéer till Sverige?
2: Ja. Om jag inte helt missminner mig.
1: Men, men vet du vad jag blir glad över? Jag blir glad över att det äntligen är någon som vågar ta med sig en Exception-platta till Digi50-pens studion. För alltså det har varit över hundra personer som har rotat igenom 10 kronor vinyl för att ta med sig fem skivor hit. Alltså Vi snackar alltså av 500 billiga LP-skivor. Så det är ingen som har pallat att ta med sig Exception för förrän du kommer med den- har du någon teori om varför ingen vågar plocka på sig Exception och ändå komma till det här ganska tillåtande programmet?
2: Alltså, jag kan tänka, det har jag ingen teori om. Men jag har en teori, teori om varför jag ändå sträckte mig till att göra det. Låt det var, höra. Ja, nej, men det var för att min, min, mitt mål var ju att få med fem instrumentala skivor.
3: Aha. Um, och man mm. kan
2: inte, man får inte ihop... <laughs> Man kan inte köpa sig fri från sång Eller dålig smak För 50 spänn Så jag var tvungen att liksom kompromissa på någon av dem ja. I exceptionens fall så klarade jag mig undan sången Men det mm. blev ju inte så bra smak
1: Istället mm. då mm. Hur kändes du att lyssna på den då?
2: Jag har lyssnat på den några gånger nu Jag tycker den växer mm. Jag har lärt mig att ignorera baktakten som är där.
1: Uh, en stund. Uh. Jag lyssnar
2: liksom, jag väntar in solo istället. Så.
1: Det är väl det som är grejen med Exception att förr eller senare kommer det alltid ett orgel solo. Mm. Någonstans mm. kommer det. Jag har inte riktigt fattat varför den här mutationen av musik uppstod men jag tror att det har att göra med ett engelsk band som heter The Nice som, yeah. som försökte göra vet jag, klassisk musik med någon form av rocksättning. Och så råkade Exception se och tycka att det här ska vi göra. Sen så blev ju de det långvariga bandet i den här genren.
2: Jag har också förstått det som att de gick om det nice ganska snabbt. Och blev kändare liksom, i, i övriga Europa. och så.
1: För den som nu känner så här. Wow, det här var ju härligt. Jag rekommenderar att liksom tråla Youtube efter exception live-inspelningar. Mm. Från, från gamla tv-program. Ja, ju tidigare 70-tal desto bättre. För det här är lugnt det lurvigaste, pälsigaste, hårigaste rockbandet jag har sett.
2: Särskilt han, vad heter han? Rick Van der Linden heter han det? Kibordisten, rödskäggig, röd radhårig det,
1: det stämmer nog, jag kan inte namnet på honom men, men Jag förstått ja. det som
2: att han var lite bandledare och sånt där, bestämde.
1: En ganska fyllig man med väldigt fyllig hårväxt får ja. man väl säga. Och väldigt mycket feeling. Mm, mm. Ja, det kanske är så att, att grejen med exception att det var helt magiskt live.
2: Alltså det var väldigt satsigt, de är otroligt duktiga musiker, det måste man ju verkligen ge dem.
1: Jag har ju någonstans blivit dresserad till att tycka att det här är vedervärdigt, att det här på något sätt är djävulens musik. Mm. Jag var liksom ung under 90-talet, får vi väl säga. Och då var det ju ganska tydlig så här, smakdiktatur och allting som luktade eh, majspipa och liksom eh, så här, deep purple-aktiga orglar och, och liksom så här, lurvig rock. Det var ju så jävla långt från smakradan då. Idag kan jag bli ganska glad av att se eller höra sån här musik. Eh, jag minns att jag någon gång satt just på Youtube och hade råkat hamna på något klipp från 73 när Emerson Lake Palmer spelar Aaron Copland's eh, Hoedown. Egentligen är det en klassisk adaption av någon slags här western <gård> musik. Mm. Men när de brassar loss där med liksom långa jävla orgelsolon och allting så tycker jag att det här är ju hur grymt som helst. Men det har jag aldrig riktigt vågat säga till någon.
2: Nej, men nu är det ju med det person <laughs> För eh, jag, jag tycker, alltså, det här klassiska som, eh, som Exception, de har ju baserat alla deras låtar. Mm. Eller alla deras tolkningar av låtar mm. är ju utifrån det. Men det tycker jag de elementen återfinns ju väldigt mycket i italiensk prog. Som jag gillar väldigt, väldigt ah, mycket. Okay. Så ah. att om man liksom nästan kisar med öronen i korta partier mm. i exception mm. så tangerar det ju väldigt mycket eh, tidiga italienska instrumentalband. Okay. Så, så att, eh, jag, jag kan ändå hitta någonting i det men om man skulle lyssna på en hel låt med öppna ögon, mm. då blir det ja, då, då förstår man att det inte alls är i närheten. Men pyttesmå element kan ändå liksom, jag tycker att de, de finns i bägge stilarna. Liksom. Mm.
1: Men det var intressant. Jag, mm. jag, vad är det som särskiljer italiensk prog från annan prog
2: Kembalo okay. sång <laughs> eh, på italienska. Väldigt mycket, alltså väldigt mycket skolat klassiskt, Aha. liksom fast med rock, mm. rocksättning. Väldigt symfoniskt, väldigt, eh, väldigt lite värst och fräng, väldigt mycket, väldigt mycket. Jag, jag kan ju inte så här klassisk musikteori, men det de, hur de bygger upp låtarna är väldigt mycket
1: sånt. S ska vi langa på en till instrumentalare här? Vi ska flytta oss lite i Europa här. Jag har en att det kanske blir ganska europeiskt idag äh, Ja. Och Sofia, det här är din nostalgiskiva. Det här ska bli spännande.
0: Nostalgiköpet.
1: Oh la la, lite fransk synt massage. Vad är det vi hör egentligen?
2: Uh, det är bandet Space.
1: Mm. Vi, det här är från skivan Just Blue. Det är Space andra album tror jag. Tredje. Tredje till och med. Ser man på. Och den här låten heter Symphony. Jag tror att de säger det till och med i låten så man ska fatta det.
2: Ja, det är väldigt tydligt.
1: Vi identifierade att den här låten dog lite grann så vi låter den puttra på i bakgrunden. Det, jag tror att det här är, nästan är bättre som bakgrundsmusik. Jag skulle säga att det är ypperligt som bakgrundsmusik, mm. men, men liksom bara bitvis kanske var den här låten så där fantastisk som man vill att det ska vara.
2: Jag skulle säga, jag valde den här låten enbart för där partiet där, som kommer efter typ två och en halv minut.
1: Ja, ähm. men, men liksom något slags här. Vad heter det? Arpeggioaktigt aktigt ja, ner. Ja, Det Det var är någon snyggt.
2: sequencer som låter lite Samoroader-aktig. Ja. Men är liksom, man får vänta väldigt länge på den belöningen i den här och, låten. Känns det och
1: belöningen som... är ganska kort.
2: Ja! Istället för att fortsätta låten ut så högg de av.
1: Där. Det här är din nostalgiskiva. På vilket sätt är det här nostalgiskiva? Alltså, du gick inte på diskon i Marseille 1978, om jag fattar rätt.
2: Uh, nej, det var nog mer bandet Space uh, som nostalgi. För att det var liksom det första rymddiskobandet jag kom i kontakt med. Jag visste inte att det fanns sån musikens
1: mm. innan dess. Var det Magic Fly som du snubblade ja. över då?
2: Självklart. Mm. Det är
1: ju fortfarande en jätte, jättebra, lite lagom ostig liksom, disco-rymd-symfoni. Den här låten, den rymddiskodunk, dunkar ju inte lika starkt som Magic Fly. Men man kan ju behöva låta till Chill tältet också, tänker jag.
2: Ja, den har verkligen, jag tycker hela den här skivan, den har liksom tappat, det pratar vi om medan låten gick, den har tappat grovet på något vis, som jag tycker eh, jag förknippar med space. Ja. Och deras ganska ösiga, ändå ganska här, dansanta
1: musik. Ja, precis. Eh, musik. Det som man förknippar dem med är ju att det är liksom atmosfäriga syntar och männet stadigt liksom fyra-fyra-dunk liksom. Ja. Väldigt mycket bastrumma. precis. Jag tror att de hade live trummis ändå va?
2: Mm, jag tror också det. Ja,
1: att det är mänskligt disco-dunka-dunka. Dunka. Det som ändå är bra med den här skivan tycker jag är att den har ett... Ja, det är ju inte ett rymdskepp på omslaget, men nästan. Det är någon slags vattenforkost som ser rymdskeppsliknande ut. Jag har ju en sån liten regel för mig själv att dyker upp en skiva med ett rymdskepp på omslaget så köper jag den.
2: Mm, bra, har, ur, så här, bra kriterier. Men
1: har, har du några sådana så skivköparregler?
2: Ja, om det är en skiva som jag inte har kännit till sen förut. Och den har det här typsnittet Data 70. Om du vet vilket det är. Jag tror det heter Data 70. Eller så har min kompis lurat mig att det heter Data ja, det, 70. Det, det bara för att jag
1: vill att heta det. Heta är det det som är liksom... Det är det som är Proxion. Ja, just det. Och Walkwind. Ja. Mm.
2: Och Windows rymd, 98 rymdtema. Ja. Vet du vilket jag menar nu? Ja,
1: jag vet vilket du menar. Ja. Samma typsnitt finns även på en polsk... Sån här Moog Synthesizer-platta från 1984 som heter Lehar 84. Då är det bara he. Frans Lehar-stycken på Moog synth
2: Så det här typsnittet för mig är en, en sån automatisk grej som gör att jag i alla fall tar upp skivan och undersöker den väldigt nära. Jag köper den inte alltid. Men om det står en förteckning över medverkande mm. och keyboard står först... Ah. Då köper jag
1: den. Det är en liten ledtråd alltså- att keyboards är viktigast på den här skivan.
2: Ja, för då står det, det står ju inte lead vocals först. <laughs> utan keyboards står först. Och det står inte heller någon gitarr. eller alltså, Det är liksom en väldigt bra indikation på att det är- ja, en, någon slags instrumental musik i första hand. Och i andra hand att det är- ja, centrerat kring syntar.
1: Här är en grej som jag alltid har undrat över- men jag har aldrig liksom fått svar på det. Men jag tänker att du kanske har någon teori- varför är fransmännen så liksom framstående på syntymusik med rymdigt tema?
2: Det vet jag inte alls men jag har, jag har också tänkt på det. Att de, att de har en sån fin tradition ja. och att den också har fortsatt med så här Daft Punk och Air och ja, här nya band som verkligen förvaltar det här glittriga och stråkmaskiniga mm. från 70-talet. Ja.
1: Liksom. För att, för att alltså, Space blev ju ganska stora liksom, även utan, utanför Frankrike, men det finns ju fler. Det finns ju Cerrone till exempel. Det är ju också någon slags rymdig disco. Eh, Rockets, ett sånt här band mm. som jag Gärna skulle vilja hitta skivor med någon gång, men det har jag aldrig gjort. Och ja, jag, jag tänker att han, han kär, det är ja. inte disco,
2: men det är Nej. ändå liksom, det är ändå väldigt, ska man få säga, lättillgänglig eh, instrumental ja, musik som gick hem i så här, stugorna, som jag har förstått det. Ja. Eh, det måste ändå ha varit en, en drag, på något sätt har haft ett finger med i det, ja. mm. i den exporten typ. Ja.
1: Men du spelar ju äh, synt, är, är du också då synthesizer fetischist?
2: Nej, jag för jag inte...
1: tycker att det ofta brukar bli så.
2: Alltså, ja, det här är väl när det gäller att lyssna på musik. Ja. Men jag har aldrig haft råd att äga de <laughs> syntarna jag skulle vilja. Alltså, jag har inte haft råd att bli en sån fetischist. Alltså, sitta i studio hemma.
1: Men hur, hur kommer det sig att det blev ditt instrument?
2: Oj, jag var för dålig på att sjunga, tror jag. Och, och jag vill ändå vara med i band.
1: Men jag tänker du som liksom, musiker eller liksom klaviaturspelare. Vad har du för vad är din stil? eller liksom, Vad har du för tricks?
2: Oj, jag vet inte. Jag spelade in en låt nu till en ölreklam. Mm. Jag fick ett uppdrag att göra en Spaghetti Western-låt till en öl med Spaghetti Western-tema. Och då sa en kompis att så här, man hör att det är du som spelar. Mm. Så, och det, jag blev väldigt glad ja. av det. Så tidigare har man ändå plockat upp någon sorts stil, men jag har... Jag är inte så duktig alls. Jag antar att det bidrar till att man har en stil. Alltså att man är tekniskt ganska okunnig liksom. Mm. Uh, för jag har ju alltid bara spelat rock. Jag har ju ingen alltså, bildning.
1: Du har inte hängt på musikhögskolan och spelat future yes. jazz? Mm,
2: nej, <laughs> inte alls. Uh, men jag har lyssnat väldigt mycket på Canterbury prog, ja. Så jag tror väldigt mycket min stil kommer från Caravan och Camels keyboardister. Ah.
1: Nu finns det en skiva här som jag är jättesugen att lägga på. Ska vi hoppa in på tredje skivan. Random access Herregud, så jag vet inte hur det är med dig, men jag har lite svårt att sitta still när jag mm. hör sånt här.
2: Den är väldigt dansant.
1: V väldigt, väldigt bra. Vad var det här?
2: Det här var bandet, inom citationstecken, Electric Coker är natt. Okay. Som jag inte kände till sen innan jag fick researcha lite på ja. internet. Och det visade sig bestå av en så här före detta katalogmodell <laughs> som slogs ihop med någon typ producent som hade gjort instrumentalkaveskivor innan och så bildade de Electric Coconut och de gjorde bara den här skivan och en singel men den lyckas jag inte hitta
1: nej, på Youtube ja, just det, Electric Coconut albumet heter Go Moog jag är lite osäker på om, hur, hur uttalar man egentligen Moog syntmärket
2: alltså man säger Mog, men jag säger konsekvent Moog,
1: ja. jag
2: vet inte varför jag började bara säga det ja. och sen träffade jag en brittisk kompis som lärde mig det riktiga men då hade det liksom redan blivit
1: jag förstår. Moog, så att ja. jag
2: kommer inte ändra mig
1: och den här låten heter Jungle Juice. Jag, jag hör ju att de har sneglat väldigt mycket på The Glitter Band. Alltså Gary Glitters kompband. Bitvis så var det ju nästan plagiat på Rock and Roll Part 2. Jag dömer ingen. Jag tycker att det är en bra inspirationskälla för det här klumpfots bitet Med liksom lite tribal trummor och handklapp. Ja. Det är ju skönt.
2: Jag tycker det blev ett bra mm. sväng.
1: Ja. Liksom. Mm. Men, men du gillar mögplattor?
2: Ja, där försöker jag ju alltid köpa om jag hittar. Jag är ingen skillnad i så här nivå på Hammonda, GoGo -Go eller Mog. Alltså, jag köper bägge. Där är jag också väldigt tacksamt intresse för att ja. Mogplattorna är ju lite svårare att hitta. De är än inte Hammond. lika vanliga.
1: Nej. Ham, Hammond, det går ju liksom hundra eh, Hammond partyhits på. Varje liksom skiva ja, egentligen. Ja, jag
2: skulle säga att det är ungefär där jag har observerat också. Den rationen.
1: Den här skivan är utgiven av MFP, alltså Music for Pleasure. Vad fan är det? Ja, det är ju ett riktigt sånt här billighetsbolag som IMI startade. Alltså deras, vad, vad ska vi kalla det Sofia? Deras mm. lågprislabel.
2: Jag tänker att namnet säger mycket. <laughs> att det är liksom inte musik som ska utmana på något sätt. Ja. Utan det är bara det är liksom, ja... Partymusik eller hemmamusik. Ja,
1: om jag fattat det rätt så såldes skivorna ofta liksom billigare. Och de såldes ganska ofta liksom utanför skivaffärerna. Mm -hmm. Bokhandlar och varuhus och sådär kunde stått stå ett ställ från MFP.
2: Statoil-skivor. Ja, fast precis. Liksom då. Mm. Och
1: då är det också så att väldigt många Music for Pleasure-skivor, absolut inte alla, men många är sådana här aktuella hits från när det spelades in med totalt okända studiemusiker.
2: Där typ Gregorian känt. Eller liksom ja. fast då. Alltså att det ja, är så, Ja, jag förstår.
1: Som eh, och jag misstänker ju att ingen musiker någonsin fick se några royalties. Att de bara skrev på någonting. Nej, att det, det är var... väldigt
2: anonymt. Alltså ja. musikerna nämns ju inte ens.
1: Nej, här fanns det i alla fall ett band liksom, som hade ett namn. Och, mm. och det finns, tror jag, två namn där. För att på, om man kollar på etiketten så, så var det här en originalkomposition av Electric Coconut.
2: Ja, resten, killarna, resten eller... av skivan är ju ganska så här uppenbara covers till typ popcorn. Men ja. den, är, den är precis som Gör som fast typ lite sämre. Alltså de har inte gjort något de har inte lagt till ja. någonting alls ja.
1: liksom. Jag hörde nu också att när vi spelar den här skivan att det låter ju för jävligt. Alltså ljudet är helt platt. Platt och skrapigt. Men det, det är väl MFP pressningen liksom att det var inte den mest varsamma hanteringen kanske.
2: Men vi måste prata om omslaget tycker jag.
1: Ja, vad um... är omslaget egentligen? Du får beskriva det. Ja.
2: Alltså det är ju en Electric natt. Det är ju en e nätansluten kokosnöt med ja. en eh, semimodular synt och två högtalare inuti och blickstar på en strand med palmer och en röd sol.
1: Mm. I någon slags ja lite sådär tecknad film alla 70 -1. Ja,
2: det är sån här japansk eh, tryckteknik som det här monvändesomslaget med kamel. Mm -hmm. Där är det liksom dina färggradienter.
1: Men du, Sofia, vi måste faktiskt prata allvar en stund. För att jag förstår nu att du har fuskat. Hur då? Här skulle du egentligen ha dragit upp en helt slumpmässig skiva, men då ja. hände någonting.
2: Ja, jag råkade dra helt så här fruktansvärd fusion med blås också. Ja, vad
1: är ehm, det för skiva?
2: Ja, men det var den. Jag, kom, jag tog ju inte med den. Ehm, jag lämnade den hemma. Ja, 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 dina lyssnare kan ju det här. Men man ska ju dra en skiva
1: Precis. med
2: i princip för att ja. ögon. Ja. Och det kan ju bli vad som helst. Um, och jag tog hem den. Och jag provade. Jag försökte verkligen alla spår. Uh, men det var så hemskt. Mm. Att jag liksom... Uh, min pojkmin gick ut i vardagsrummet. Han, han, liksom, han tog inte ens ut. Det var liksom inte ens kul dåligt. Alltså det var, det var typ jobbigt verkligen.
1: Men det var någon slags fusion.
2: Det var någon slags fusion som var väldigt så här, eh, latin, väldigt mycket rytmer, väldigt mycket blås, mm. väldigt solig sång. Det gick väldigt snabbt. Mm. Eh, och det fanns liksom, man försöker ändå ha så här snälla ögon och så här, ja, men här finns ändå någonting. Men det var, det var bara jobbigt. Så att jag, jag, mitt fusk var att jag tog ja. en annan 10-kronors skiva från samma vända. Så där, det kan jag villigt erkänna.
1: Mm. Mm. Nu, nu är det tyvärr så här att jag måste vara en väldigt sträng magister mot dig. I... Jag, jag, jag har fått så mycket skäll av mina lyssnare- när jag har liksom för att du själv... med ja, att ja. jag är slapp med kategorierna Själv håll på att fiffla med formatet Så att jag måste skärpa till mig, jag måste också statuera ett exempel Så att när vi är klara med dina fem skivor Så kommer du få slumpa ut Nej. Ur min Fusion-avdelning där uppe på skivorna Bakom dig
2: jag hoppas jag drar med Havish nu skivan
1: Ja, mm. du, om du har tur gör det, men du kan ju få någonting riktigt hemskt också
2: Ja, men det, det, jag tycker det är rättvist mm. det är så, så, att det, mm. så
1: att jag ändå Markerar lite här mm. men, men å andra sidan, du lindade mig Lite runt fingret, för jag älskar Eh, mögskivor. Mm. Det är en sån livslång passion för mig. Jag har ingen jättesamling av det, men varje gång jag hittar det och känner att jag har råd så slår jag till. Vilken är din favorit någonsin i, i den här märkliga genren? Alltså en mögskiva alltså, om det låter som att vi pratar nu rappakalja så är, alltså en en är helt enkelt det var en trend i musikindustrin att när Moog Synthesizer kom, den första synthesizer som man egentligen kunde köpa, så tänkte alla, gud vad häftigt, det här ska vi göra musik med. Och så blev den hit av låten Popcorn.
2: Jag, jag antar att det började till och sen, med innan Popcorn, ja. med det har switched on... Ja just det, switched
1: on Bach var innan. Men, men hur som helst sålde det jättemycket och då tänkte ju alla att nu ska vi tjäna lite pengar, ring han som har en synt... I studion så bokar vi lite tid. Och så är det ju instrumentala covers oftast på diverse rocklåtar.
2: Ja, eller så här väldigt billiga slagers. Alltså ja, att det, det verkligen är så här minimum effort. De, har, de spelar liksom eh, piano och akustisk gitarr men man har bytt ut Lidstämman liksom mot synt.
1: Ja, och, och det är bara ibland som synten låter så fet- som man vill att den ska låta. Så mm, ja, oftast det... är det
2: bara trumpetljud. Typ. Ja, det är
1: pipigt mm. liksom, lite så Bäst är det är lite dissonant.
2: Jag måste också berätta nu eh, vilken som är min favorit. <laughs> um, ja, det är ingen fara. Jag, den hittade jag på skivaffären i Västerås. Mm -hmm. uh, och där var det precis en sån. Jag plockade upp där typsnittet Data 70. Det är ett rymdinfluerat tema. Uh, och det står keyboards först. Ah. Så att det var alla rätt. Och det är Young Heating Space Experience. Det finns ett och två.
1: Det här låter jättefräsigt, det har jag sett.
2: Ja men det, det är ju liksom synt och rock covers på billiga låtar. Jag tror till och med en ABBA cover. Mm. Om det är liksom en mog cover på ABBA, <laughs> ja. då har vi nivån ja. i liksom smak och så.
1: Det um, låter ju helt fantastiskt. Men de,
2: de är svängiga. Mm. Mm. Ja, jag, jag, jag köpte tvåan först och sen fick jag ettan i present.
1: Men du, jag råkar veta att du har en till mågplatta som du faktiskt hittade utan fusk. Japp. Ehm, wow. Det är dags för
0: Findet.
1: Wow, Sofia. <laughs> wow, vad är det här?
2: Det här är, nu ska vi se så jag läser rätt, Golden Instrumental Hits featuring the many mugs mo måste man säga om det på engelska. Of Killer Wats.
1: Ah, vilket jävla namn, alltså skivan heter Golden Hour of Golden Instrumental Hits featuring the many mugs <laughs> of Killer watts. Det är väldigt liksom bolsy tycker jag. Ja. Och, och låten vi hör var alltså en Morricones eh, ledmotiv är det väl från ja. eh, den säger jag rätt nu den onde den goda den fule. Mm. Du sa att du grät av lycka. Jag <laughs> lyssnade på den här.
2: Nej men jag är ju väldigt så spaghetti western fan Aha. och jag är väldigt stort eh, instrumental covers fan mm. så att när de liksom två sakerna Möts. där har jag inte varit med om innan. Jag, jag var otroligt glad. Ja, först var jag jätteglad när jag hittade omslaget, för då förstod jag direkt vad det var för typ av skiva jag hade att göra med. Ja. Och sen när jag läste igenom låtlistan, så det var då jag blev jättelycklig mm. Jag ska också säga att Apache, som är lite så. Western, ja. den är ju också med. De har gjort en också på den här skivan. De har klämt in väldigt många låtar överhuvudtaget mm. på den här skivan. Mm. Men den var inte bra. Alltså. <laughs> Men jag tycker väl att. Det kanske inte är det vackraste utförandet, liksom.
1: Nej, eftersom de har ja. lagt in
2: baktakt. Och ja. så. Men ja,
1: det är ju lite det här umpa precis, kompet. Liksom. Precis, ja. det som
2: växelbas. Men jag tycker bara att idén, att de två världarna har <laughs> möts gör mig så pass glad. Ja. Att för mig är det här ett fynd, även om den enligt Discogs har väldigt så här ringa värde ja. pengar.
1: Men suckta mig lite, vad är det för mer för låta på den här? För jag anar att det är fler covers.
2: Vissa är samma som brukar finnas på Hammond. Skiver. Typ Telstar även ja. en sån låt som väldigt ja. många har gjort. Um, Amazing Grace. <laughs> inte så bra. Um, och uh, ja, Apache då. Som är eh, någonting som väldigt, väldigt många har gjort instrumentala kanske ja. på.
1: Även här är det, är det en mogskiva där musikerna ändå inte är helt anonyma. Även Nej. om de är tämligen okända. Killer Watts är liksom ändå en grupp.
2: Ja, de har även skrivit ut vilka syntar de har använt. Så det, det är lite matigare info än Coconuts. Den ja. är lite mer anonym. Barry Leng, som är en av de här.
1: En av medlemmarna i Killer Watts.
2: Precis. Har ju också gjort. Jag läste på lite mer om honom. Han hade också gjort en, en annan, en solo-mog-instrumental-covers-skiva. Eh, mm -hmm. Men den kom senare. Eh, den kom 78. Och heter This is Synthesizer Sound.
1: <laughs>
2: där omslaget, den är skriven med eh, om, eh, tipsnittet Data70.
1: Kvalitetsmarkör helt enkelt.
2: Ja, och jag måste bara berätta. Jag har inte lyckats hitta den här någonstans mm. eh, på, på Youtube eller så. Men jag hittade låtlistan. Mm. Och första låten är For a Few Dollars More. Du, så jag måste hitta den här Du skivan. måste ut och jaga ja.
1: helt enkelt. På något sätt måste ja. jag få tag på den. Jag, jag är lite fascinerad över att eh, Boa i Hudik ställer ut sånt här för tio spänn.
2: Mm. Det, det måste ju vara att det inte är så många andra som hade det varit i Uppsala hade de ju försvunnit, tror jag, ja. Fort, fortare.
1: Men du, det, det här med primitiva syntskivor med instrumentaler, mm. det, det verkar ändå gå långt tillbaks för dig. Men vad, vad mer för musik brukar du liksom leta efter nu för tiden?
2: Mm. Alltså sen letar jag efter band jag faktiskt lyssnar på.
1: Så. Ah, Men då får ah.
2: man ju betala mycket mer pengar. Det är liksom som två olika intressen
1: mm
3: -hmm.
2: på något vis. Eh, den, jag skulle säga att jakten, rebacksjakten, är ju mycket roligare för att då har man liksom inte redan en färdig bild i huvudet.
1: Men vad tror du att eh, det här trålandet i, i reabackar, hur kommer det sluta för dig? Mm. För att jag har ju märkt hos mig själv och väldigt många andra att det är en nedåtgående spiral. Att väl... man blir
2: mindre och mindre selektiv.
1: Ja, men mm. man, man vill gilla det man hittar. Mm. Till slut så står man ju där och liksom lusläser liner notesen på dansbandsskivor bara för att se om en viss bassist spelar.
2: Du letar efter så... halmstrån? Ja, ja, eller
1: liksom alltså att den här är ändå mer spännande att köpa för att det är en dansbandsplatta som är privatpressad. Ja, du hör ju själv vilket liksom maskineri och ursäkter för en själv som man kan hamna i.
2: Ja, men jag kan ju verkligen se det framför mig i mitt eget fall att jag har tömt ut alla hammond A go Go som jag vill ha. Jag har fått tag på alla moga, alltså som inte kostar hundra spänn mm. Utan alla de som går att hitta för tio. Ja. Eh, typ de andra PIE-skriverna. Mm. Och sen börjar det ju bli mer kanske: så här, jag vet inte motsvarande från samma tid, så här, Tijuana, brass just det. Alltså, det är ju samma låtar, men det är annan... Mm. Där är, ja, jag vet inte. Jag tror att det är grejen där kan man nog expandera ganska långt. För att mm. det fanns ju också i andra länder, det finns ju så här en finsk tradition tydligen också. Ja, en, ja. Inte bara tysk, liksom. Nej. det finns ju till och med svensk. Ja. <laughs> um, men den är slut, vart hamnar man då? Nej, men då blir det nog dansband, för att så här, oh, på en låt ja. är det stråkmaskin. <laughs> uh, därför köper jag den här. På en låt är det Hammond. Alltså, det svensk dansband, typ. Men det finns... Den skivan ville jag så himla gärna hitta men jag hittade den inte uh, Flamingo, vad heter de?
1: Flamingo-kvintetten? Ne ja,
2: nej, heter de så? Uh, nej, Ingeman Nordström, tänker ah, jag på just det uh, Där finns ju Sax Party Ja, mm. uh, men skivan innan första Sax Party uh -huh. heter bara Ingeman Nordströms i parken uh, Och där gör de en instrumental Hammond-version av For a few dollars more Men den, jag har aldrig sett den Inom
1: Annars så finns det ju ett ögonblick av eh, analog syntextas på eh, saxparti fyra.
2: Ja, jag. och det är ja. där man kommer hamna. Vid de med ögonblick. Liksom, ja, du, du har helt rätt. Jag, jag ser framför mig. att det blir, det blir samma spår för mig.
1: Det är ändå ett ganska mysigt missbruk. Det skadar ja, inte så många billigt. andra. Relativt billigt. Och jämfört med... liksom sprit och knark skulle jag säga att det är billigare.
2: Ja, eller så dyra basar, typ. Ja, men sånt som folk ändå börjar samla på, liksom.
1: Vi har tagit oss igenom fyra av de fem skivorna i din hög. Vi har sparat chansningen till sist. Den här bryter lite mot det andra som du har med, tycker jag. Sång. Man kan ju inte få precis allt i, i en liten skivbörs med tio kronors skivor.
2: Nej, särskilt inte när omslaget är på ett eh, litet skriftspråk man inte förstår.
4: Όλοι είπανε πως μαύροι ήταν η χρονιά που ζήσαμε Για άλλη μια φορά στη γη μας τη ζωή μας δεν βοηθήσαμε Μα μη σε νοιάζεις ένα για όλα αυτά, αυτός ο χρόνος ήταν ο καλύτερος Το χρόνο που μας πέρασε σε γνωρίσα κι αυτός ο χρόνος Στα καφενήα λέγαν πως κάθε πέρσι και καλύτερα και οι εφημερίδες γράφαν ότι υπάρχουν και χειρότερα Η Ανατολική Δύση διαφορές είχαν αγάπη μου Μα εσύ κι εγώ τι φταίμε που μας στέκει τόσο μικροί Τα <σχεδιές> 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 μη <σχεδιές> σε νοιάζεις για όλα αυτά Αυτός ο χρόνος ήταν ο καλύτερος το χρόνο που μας πέρασες την γνωρίσα Και αυτός ο χρόνος ήταν ο καλύτερός Αμή σε νοιάζεις ένα για όλα αυτά Αυτός ο χρόνος ήταν ο καλύτερός Το χρόνο που μας πέρασες την γνωρίσα Και αυτός ο χρόνος ήταν ο καλύτερος
1: sist ut här av dina fem skivor, eh, chansningen som var Kostas Tornas eh, Den här låten heter Och Kronos och Kaliteros Döda mig inte om du kan grekiska. Jag har ingen aning om hur man uttalar det här. Jag gör mitt bästa. Albumet, kan du läsa ut vad det heter?
2: <laughs> eh, det heter Mina damer och herrar i alla fall om man översätter det. En, och, gre en grekisk kollega har hjälpt mig.
1: Okej. Okay. Mm. Du har fått lite hjälp att uttyda. För, för att det är bara grekisk text på hela skivan.
2: Precis. Ja. Det, du lyckades hitta ett årtal ja. som inte jag hade hittat mm. ens. Men annars är det bara grekisk text.
1: Och så fick vi lite sång. Jap. Känns det jobbigt?
2: Nej, för det mellotron.
1: <laughs> ja, jag förstår. Det väger upp där. Mm. Men hur kommer det sig att du chansar på Kostas Tornas som är en grekisk rockpionjär från slutet 60-talet, början på 70-talet?
2: Jo, men det var ju bara omslaget i det här fallet. Det finns ju inte så mycket annat att gå på just eftersom att jag inte förstår Nej. ett ord. Det är en bild på honom... Han ser väldigt cool ut med långt hår. Någon sorts nitskärp, svart skjorta, svarta utsvingna byxor. Um... Och
1: är liksom lite neråtböjd. så man ser inte hans ansikte. Det är någonting lite hemligt.
2: Precis. Det finns ändå ett svår mod. Det är inte liksom en uppenbar så här Paul Paliette. Alltså så. Ah. Det är en väldigt liksom... Ja, men ja. Ah, jag ah. tänkte det är någon så här artist med integritet.
1: Vad tyckte du om din chansning då?
2: Jag var tvungen att dra igenom några låtar. Det här är första spåret på andra sidan. Ah. Eh, så första sidan... Jag fick ändå det första intrycket var ändå såhär, han ville ändå låta som David Bowie. Mm -hmm.
3: eh, mm.
2: Lite, mm. och där, när jag sen läste om honom, när jag väl hade fått reda på vad han hette, så att jag gick och googla För först hade jag ju ingen aning om vad det var ens jag hade köpt. Förrän min grekiska kollega hjälpte mig och skrev ner på en lapp, liksom. Så, så har han själv sagt att med sin skivan som kom innan den här, så ville han låta så. Mm. Eh, men... Ehm, Eh, jo, men jag fick intrycket av att det var bra. Eh, han hade bra smak. Det var fint eh, piano, fin bas. Han använt, jag tror att det är riktig mellotron, ja. eh, som stråk och eh, flöjtmattor
1: eh, i, ja, ja. mm. i sina låtar. Mm. Jag är inte så tränad att jag kan avgöra det alltid. Men det, inte jag
2: heller. Ja. Men, men det, eftersom man byter mellan. Det flöjtmatta och det stråkmatta ja, ja, det. i samma låt så, mm. så får jag ändå känslan av att det är en sådan använt ja,
1: Jag tyckte att den här låten var ganska så catchy faktiskt Den liksom nynnar redan i mitt huvud här Jag har
2: också gått och sjungit
1: på ja. den Vet du någonting om Kostas -tornas?
2: Ja, min kollega som har rötter i Grekland Och som var den som kunde grekiska ja. Hon sa att hon kände igen det ja. Hon kände igen hans låtar från när hon var liten Så att det verkar ändå vara någon som är hyfsat känd i Grekland jag har nog bara läst ungefär en Wikipedia-artikel att han var frontfigur i Poll,
3: mm, just som det. tydligen
2: var en av Greklands big six, <laughs> eh, sex kända rockband från 70-talet. Eh, men jag lyssnade på Poll och jag blev lite besviken, jag trodde det skulle vara hårdare. Det var men, lite för så glatt.
1: Mm, jag tyckte att det lät ganska bra. Jag, jag, mm. har, jag har hört talas om Paul och hört någon låt av dem tidigt. Men det är väl... Det är en, alltså, vad ska vi säga? Lite, lite folkig grekisk mys proggrock-typ. Ja,
2: men det känns ganska textcentrerat på det. Ja, alltså ja. så med lite, lite pråg med fågel. Ja,
1: det är mer Greklands hula bandola än fläsket brinner om man ser
2: mm. så. Mm. Ja, det var en bra.
1: Jag har ingen aning om hur politiskt det var för att det här är väl ändå från Juntans tid i Grekland ja. så man kanske inte alltid kunde sjunga exakt vad man ville.
2: Nej, jag, jag läste om honom att han, han skrev anti-Juntan låtar men att de var väldigt så här, diskret. Eh, liksom Ko alltså det var kod.
1: Ja, inlindat. Precis, ja. Fabler. precis,
2: han var kritisk men att det var försiktigt liksom, uttryckt.
1: Men du, det här med instrumental musik, mm. varför är det din grej?
2: Oj, det vet jag inte. Jag, jag har nog aldrig tänkt på det så. Jag har nog bara upptäckt att eh, det, om jag gillar nya band så är det väldigt sällan. Det är undantagsvis att det är sång. Mm. Det, det Jag tror att det sker gradvis. Och nu liksom, så blir det mer att man pratar om så här, ja det med sång. Som att det är liksom, <laughs> det är okay. ja exakt. I, I alla fall med min bästa kompis som också är väldigt, ja vi har sp spelat ihop i en massa, vad blir det, 13-14 år i olika instrumentalband. <laughs> uh, och, och när han föreslog att det skulle vara sång. Så var det helt tyst liksom. Och då sa jag, ja då får du göra på egen hand. Så nu har han ett band som han sjunger i också. Som jag inte är med i för att där, mm. där gick min gräns liksom.
1: Är ni vänner fortfarande? Ja,
2: där vi. Jag. jag ska gå och se hans sångband på lördag.
1: Då så Sofia, vi är nästan klara. Men jag måste ju tyvärr mm. utmäta det här straffet. Om du vänder dig om till översta hyllan där. Och så kollar du efter eh, hyllstationen som är märkt. Jazz yes, Rocks nedsträck Fusion. Och så bara dra ut den här bara. Så får vi se här eh, vad du får för liksom, fusion-straff för att du duckade en fusion-platta förut. Nej, okay. äh, dra ut den nu bara. Yeah. Det får vara slumpmässigt här. Vad tog jag? Vet du vad? Här jag Den där står nog lite fel sorterad. Den där är lite för funke för fusion. Men mm. skitsamma. Du, du råkade få ut då en skiva som kanske inte riktigt var rätt placerad här. Det blir lite tvärflöjt. Mm. Det kommer ju instrumentalt.
2: Mm. Är det här någonting du gillar? Alltså som du har köpt för att du gillar det? Eller är det...
1: Ja. Okay. jag du inte det
2: Ja, men vad härligt.
1: Jag hoppas du lider nu, Sofia. Du, nu, du får lite. Det är inte fusion riktigt, det är Herbie Man, så det är väl något slags funky
0: grej här från din Jag har inte tagit en tidsvänd.
1: Hur, hur, hur känns det?
2: Men jag tycker jag hade tur. Ja, jag tycker du, inte alls det var så dåligt. Du kom
1: billigt undan ja. det bara på grund av att jag är ganska slapp med sorterande. Det här var ju inte riktigt, kanske helt rätt i, i Fusion hylfacket eller jazzrock hyllfacket så det här var ju liksom mer generellt groove från 70-talet. Ja, jag,
2: jag, jag köpte på så här Ginza Arena någon gång när jag gick i gymnasiet en CD som heter Looking to the Flower. Som var så här Blue Notes. Typ ja. mer psykedeliska... Mm -hmm. Det lär lite som den, ja. äh, de låtarna. Ja. Liksom.
1: Mm. Det, det du råkade få fram var i alla fall Herbie Manns eh, diskotek där han gör flöjtiga covers på uh, Lady Marmalade och eh, någon Bob Marley-låt. Och även den här då, som heter Hijack och den som är samplingsspottare, hör ju att eh, här har eh, Jennifer Lopez vart då, nallat ett litet stick eller ett litet break. Eh, vet du, väl? jag tyckte det här var toppen. Vilka, vilka skivor du hade Va? med dig för 50 lapp. Jo, ja, men då. Traditionen bjuder ju egentligen att det ska vara James Last till programmet slutar. Men det här är ju nästan som James Last. Har du något mer du vill ha sagt innan vi stänger av?
2: Ja, två grejer. Mm. Dels på tal om samflingar. När jag, jag ville läsa, lära mig mer om Electric Coconut så jag gick in på den Jungle juice på Youtube och läste kommentarsfältet- för där skriver folk ibland så här- ja, den här ä, finns också med på den här skivan- och så kan man grava vidare. Ja. Och då stod det bara en typ av kommentar- i liksom mil. Och det var en låttitel med Christina Agilera- Aha. Så tydligen så har hon släppt en låt där den är baserad på sampling från just Jungle Juice med Electric um, Och det andra jag skulle berätta var att jag råkade, jag kom in på min chefskontor och han hade på, jag råkade se vad han hade uppe på Spotify. Och det var bäst of James Last och då tänkte jag på dig. Jag skulle bara tala om det.
1: Mm. Wow. Vet du, vi tar och stänger butiken här när jag drar lite eftertexter. En liten påminnelse. Den 25 maj i Uppsala på bryggeriet kvarn så blir det Swedish Smorgasbord. Då kommer jag och min skivgrävande kollega Martin Alarik att spela försvenskade covers i åtta timmar. Alltså vi kommer inte att spela det på instrument utan vi kommer att spela det från skivspelare. Det kommer att bli alltså dansbands disco. Det kommer att bli Svante Turesson funk. Det kommer att bli. Eh, faktiskt väldigt smutsig söder -swamp -rock med Siv Malmqvist. Det kommer bli... Jag kan inte förklara det. Ni måste vara där för att uppleva det. Den 25 maj mellan 16 och midnatt på bryggeriet Onkvarn i Uppsala. Vi kallar det för Swedish Morgas Du har lyssnat på DJ 50 Spen, jag som eh, gör det här programmet. Allt från att trycka på REC till att klippa, till att mixa, till att mastra och till och med... Upp det på internet. Jag heter Tommy Jönsson. Podden görs i samarbete med produktionsbolaget Rundfunk Media. Ni får jättegärna likea och recensera på iTunes Store och följ mig gärna på sociala medier så som Facebook, Twitter och Instagram. Det är där jag finns nu. Vi får se om jag utökar det. Tills nästa gång, vi hörs.
2: Kommer du köra den ta den Ricky, en gång till?
1: Ja, det jag tror det. Ja.
0: Just a minute. I'll switch over to my hearing aid. I had my hearing aid on the loop system when I was listening to the music. Loop system? Switch over? Sorry, I'm confused. Tell me more about it. Explain it. Yes, of course. You see, there is a technical aid which is a complement to the hearing aid, a loop system. It's a coil which goes around the room of the place where you are sitting and which transfer the sound to magnetic waves which can be received by the hearing aid. Well, that sounds amazing. Tell me more about it. Yes. If you are at a lecture, for instance, or watching the telly, or if you are talking on the phone and there is such a loop system, you just switch over your apparatus for receiving the sound. I see. So you have such a loop connected to your gramophone as well? Yes, I had it on when I was listening. That's why I couldn't hear what you were saying. But I believe you asked something about the music, didn't you? Yes. I'd like to know how you hear it. C can you describe the feeling? Yes, but first I would like you to hear how it sounds when I haven't got my hearing aid on.